0: bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Conversaciones en el senador, en el blog o en Youtube, donde nos estáis viendo bienvenidos, bienvenidas disculpad eh, el, el tiempo que he estado sin, sin subir ningún vídeo pero es que he estado con varios proyectos personales y Salamé y mi mujer también en esta casa, aunque parece que hayamos parado por el verano, no ha sido así, hemos parado porque teníamos mil proyectos, de los que pronto sabréis eh, así que retomamos con, con muchísimas ganas y eh, retomamos con una persona que es la primera persona que viene a conversaciones en el senador por petición popular. Uy, pero no petición, eh, 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 aclamación popular. O sea, eh, no podría volver a mirar a la cara a Chus e Isaac... Si no te traigo aquí porque eh, no solo están enamorados del pueblo, sino que me están enamorados de ti, de tu trabajo, y, y me hicieron un pitch para traerte al programa que yo a la segunda frase ya le dije está decidido, no tenéis que, que convencerme, ya estoy convencido. Y luego claro dices bueno a ver a ver eh, voy a ver no eh, quién es esta persona, ¿no? pues esta persona es Isabel Juste. Isa, yo sí. usted, creo sí. que te gusta sí. eh, aunque en redes sociales y profesionalmente es al son de Isabela al son de Isabela, es correcto, ¿no? el nombre artístico el nombre artístico, la podéis encontrar en redes la podéis encontrar en, en Facebook al son de Isabela, para que veáis su trabajo y os quedéis tan impresionados como me quedé yo es ilustradora aunque, uh -huh. por lo que he visto no, no te limitas solamente a la ilustración o sea, uh -huh. claro, ahora te voy a preguntar después, ¿no? pero ¿qué significa ser ilustradora? si también eres dibujante y también eres pintora y también eres eh, artista plástica, artista, plástica, eh, eh, artista experimental también sí. en, en, en el mundo del, del grafismo y, de, y, del, y de lo, de, del papel, ¿no? uh -huh. eh, Pero lo primero que, que me gustaría saber es si esta introducción te sientes a gusto con ella o hay algo que, que me he olvidado que te gustaría que se supiera. No, está muy bien. Sí. <ríe> sí. Artista, <risas> volvemos al mundo de la cultura, que yo os había dicho que en esta tercera temporada nos íbamos a alejar un poco de la cultura, pero cuando te surge una oportunidad así, pues uh -huh. retomamos el, el mundo de la cultura también, yo sé que contigo se puede hablar de muchísimas más cosas, por las conversaciones que hemos tenido previas uh -huh. y cuando nos conocimos entonces, lo que surja, lo hablamos, uh -huh. eh, a mí me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo ¿Cuándo, ¿cómo y
1: por qué llegas a buscar? Viejo? Pues, a ver, eh, yo conocí Bustar Viejo por mi hermano, mi hermano Nacho, que, que le conoces, eh, o bueno, lleva aquí mucho tiempo viviendo, y él a su vez vino por otro amigo que se llama Santi, que no sé si le conoces, pero también para mí es una persona así importante en el pueblo, ...porque fue uno de los pioneros del Tararí... Vale. ...el Tararí, o sea, todo esto es eso como... ...es el Santi, ¿no? ...el, el Santi, del Tararí. sí, para mí es como de los padres del Tararí... ...hay más personas... Eh, ...porque el Tararí es una asociación cultural... ...y en un inicio hasta... ...hacían como una caravana de actores... ...que iban por pueblos... A, ...o sea, empezó un poquito así... Eh, ...me falta información y por eso... ...o sea, algo he visto en fotos... ...me han contado, porque tengo amigos... ...muy de antiguos del Tararí... Pero claro, luego han ido pasando a otras generaciones, entonces eh, fue un poco así. Eh, eh, Santi es de los que estuvieron allí desde el principio, entonces eh, mi hermano conocía a Santi porque empezaron con los cuentacuentos en Madrid y bueno, pues se hicieron buenas migas y entonces en algunas fiestas vinimos aquí al pueblo, mi hermano le gustó mucho y él se vino a vivir. Y claro, yo como un poco detrás de él, eh, pues viniendo los fines de semana de visita, pero los domingos me bajaba a autobús a Madrid eh, deprimida, o sea, directamente. Yo a veces hasta lloraba. Digo, yo no sé qué me pasa con este pueblo, porque empecé a conocer gente, gente muy alternativa, con unas miras muy, no sé, a mí me, a mí me encajaba un poco. Es como que de repente sientes la armonía. Mucha cultura para un pueblo tan pequeño, también tiene la tranquilidad de un pueblo, la naturaleza, luego geográficamente es precioso, o sea, el valle, todo, no sé. Pero a raíz de ahí, pues mi hermano, eso fue un año a México a, a vivir y, y me dijo, pues quédate con el alquiler de la casa porque es muy baratito. Te lo cuento así muy rápido, muy resumido. Y ya pues desde ahí, desde el 2004. Y ya empecé a conocer gente eh, muy involucrada con el arte y eso también me, me pareció súper curioso. <risa> Todos eh... Tengo una petición, la chaqueta. Ah, ¿sí? Pero se la tiene
0: que quitar. O es que, que hace no... muchísimo... Ah, vale, vale. ¿No te importa? ¿Sí? No, no me importa. Retomamos esta entrevista. Sin chaqueta, como podéis ver. No es un efecto óptico. Le hemos pedido a Isa, por favor, que se quitara la chaqueta. O se al menos, ha dicho que estaba haciendo mucho ruido que podía molestar a la gente que nos estuviera escuchando. Así que, Isa ha sido tan amable de quitársela. No os estáis volviendo locos. Ha sido eh, aposta. Tú llegaste siguiendo la estela de tu hermano. Yo llegué siguiendo la estela de mi amiga Vanessa. Agradecido eternamente, yo en mi caso, por haberme enseñado este sitio maravilloso donde, entre otras cosas, conozco gente como tú. Tú eres artista, estás en Bustar Viejo. ¿Notaste algún cambio, alguna eh, evolución en tu, en tu creatividad, no creatividad al llegar aquí? Eh, ¿Empezaste a pintar otras cosas o de otra manera, o a pintar más o a pintar menos? ¿Hubo un antes y un después de tu llegada a Bustar Viejo en, en, tu,
1: en tu creatividad? Muchísima. O sea, yo no sé yo no sé por qué, pero aquí me, me da la sensación que es como, como un trampolín hacia, hacia algo, eh, hacia que me libero y, y, y siento eh, que puedo confiar más en mí. No sé si es porque también conozco a mucha gente y hay una red social muy interesante, porque además creo que se combina un poco lo humano con lo artista eh, y... Yo aquí sentí como, como, como el, el, el creerme un poco que, que me debería desarrollar más artísticamente porque yo soy una persona que nunca he confiado mucho en mí. Entonces estuve trabajando en miles de cosas muy diferentes. Pero estando en Bustar Viejo tuve una época muy chunga. Entonces bueno, empezó como una crisis muy fuerte ¿eh? de todo, de ¿eh? trabajo, personal... Bueno, de perspectivas. Y me salvó, eh, muchas veces digo que a mí la creatividad me ha salvado la vida, en, en muchas ocasiones. La vida, como puede, puede ser metáfora, o vete tú a saber, si sí, física también, ¿no? Eh, porque tenía tanta necesidad económica que mis hermanas o no sé quién fue, o algunas personas que me conocían, me dijeron, lisa ¿y por qué no te pones a pintar camisetas? Y... Como que, Jolín, la alternativa más cercana a ti, ¿qué es? Pues crea con tus manos, <risa> Claro, no, no dependas de empresas, de, ¿sabes? Porque al final te, te ibas bloqueando, vamos, yo me iba bloqueando, ¿no? Y claro, digo, pues desde casa voy a ver qué hago y entonces me empezaron a hacer encargos y ahí empecé como a creer en mí y decidirme a la ciudad a estudiar. Me formé, entonces como un poco logroso así fue la ciudad, luego hice un viaje a Erasmus, de, de, a Malta de Erasmus, y ahí yo fui, fui formándome. Vine aquí en el 2017 otra vez eh, y otra vez me empezaron a, a venir como proyectos, pero que además es como que me buscaban. O sea, muy curioso. Entonces, yo no sé qué tiene <ríe> Gustavo Viejo, que también, pues eso, o de hablar, de conocernos y tal, pero vas generando una energía de movimiento que se va como multiplicando. O sea, es como una re retroalimentación artística. Es que... Es muy abstracto esto de explicar, pero yo sí que siento que para mí es la cuna de, de, de desarrollarme, de sentirme libre para crear y, y ahí empezó todo un poco, entonces hice alguna presentación, eh, me moví con algunas, eh, en, en una exposición en Colmenar Viejo, en una presentación de mujeres artistas emprendedoras en Navalafuente, estuve también aventurada en, en un mercadillo vendiendo pris y tal. Entonces parece como que te vas creyendo un poco de, jolín, pues sigue por ahí, sigue por ahí, ¿no? Y, y luego otra vez volví a Madrid, y luego con lo de la pandemia ya me hizo la cabeza clac. Yo necesito sobre todo naturaleza y estar cerca de, de mis amigos, porque sentí mucha, pf, mucha falta de eso. O sea, la ciudad también es muy triste en ese aspecto, ¿no? Mm que hay una pregunta que no te he hecho porque me, me
0: cansé de hacerla, me, me aburrí que era que, que siempre pedía a todos los artistas que venían que me definieran y me dieran su definición de creatividad no te uh -huh. la he hecho porque ya me harté de esa pregunta creo que le dimos todas las vueltas posibles pero tú acabas de dar una y permíteme que extraiga unas, que, que te, uh -huh. unas palabras de claro. tu discurso ¿no? la creatividad como salvavidas ¿no? que es, sí. ¿a cuántos la creatividad en un momento de, de, de flojera y de bajón nos ha dado esa energía. ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a lo de eh, que, que viejo despierta tu creatividad, también hemos hablado mucho. Yo te lo digo, yo te entiendo perfectamente. Yo he venido aquí, he hecho el blog, he escrito un libro, he hecho un corto, aparte de mi trabajo, y, y a mi hija. O sea, que te entiendo perfectamente. Eh, ¿Qué técnicas y qué cosas trabajas tú? Yo, por lo que he visto, lo que te digo, haces plásticas, eh, acuarela, eh, has dibujado anatomía, has dibujado uh -huh. naturaleza. Eh, te gusta todo, tú te defines de una manera.
1: ¿Qué técnicas te gustan más? Pues para mí, yo creo que mi base es la, la, la ilustración. La ilustración es como eh, es hacer un dibujo, un diseño, pero como, o sea, que hay una historia detrás. No solamente es decorativo, sino como que podría ser, pues, la imagen de un cuento, de la portada de un libro, de eh, te hace, te suscita un poco más de curiosidad y un poco más allá. ¿Y, y, qué, ¿Y qué diferencia entonces a un ilustrador de un dibujante, o, o un de un pintor, o de un diseñador, o de un...? No lo sé. Pues yo creo que hay un mensaje que, que cuenta un poco más, que puede ser con la técnica, o con la postura, o con el entorno, eh, hay como una historia detrás, para mí. Luego aseguro que hay una definición más exacta de la vida. No, a mí me interesa la tuya, <risa> claro, me interesa la tuya. Qué, qué, qué temática
0: <risa> eh, eh, sientes más tuya o, o cuando te, te liberas y dices voy a hacer una cosa para divertirme o, uh -huh. o, o un tema libre que me ha pedido un cliente, ¿hacia dónde uh -huh. tiras? ¿A la anatomía?
1: ¿A la naturaleza? Pues, bueno, la anatomía me gusta mucho como estudio. He estado yendo al Círculo de Vías Altas a, a, para formarme, para porque creo que eh, para, para poder eh, jugar con, con lo, tu imaginación luego y crear lo que tú quieras, primero hay que saber la base, para, bajo sí. mi punto de vista, ¿no? Eh, pues saber bien las proporciones, la perspectiva, todo, todas las leyes de verdad de la naturaleza, la, la anatomía, eh, pues todo, ¿no? Y de, a partir de ahí ya vas cogiendo tu carácter y tu estilo y lo plasmas como quieras. O sea, es que me parece que esto es un mundo y un universo que hay sitio para todos. Y por ejemplo, pues yo muchas veces para liberarme me gusta la, el abstracto, ¿no? Y me gusta mucho la tinta fluida. Puede ser tinta, tinta china, tinta queen, eh, mezclarlo o con alinil, al, anilinas o témpera, eh, acuarela, me gusta mucho la técnica mixta, me gusta mucho experimentar, eh, eh, tinta colegía, o sea, que de repente, mmm, pues eso, haya una explosión ahí de algo y, y que me sorprenda a mí misma, eso me flipa, o sea, es como, digo, toma ya, eh, mira con esto, con esto, mira lo que pasa, ¿no? Y luego, pues me gusta mucho la ilustración, a lo mejor se podría decir, pues el mundo de fantasía, de, de cuento o surrealismo o... No sé, no no me, no me catalogo en algo cerrado porque yo creo que cada, cada época eh, veo que, que voy como me van saliendo líneas de, de aprendizaje y de eh, estética diferente. Entonces, no sé, no sé cómo... Y utilizas una técnica que, que es hermosa,
0: la de la tinta, la acuarela es hermosa, a mí me fascina, pero que es eh, como estar todo el rato intentando domar un, un sí. más salvaje, ¿no? O sea, que, que la acuarela es el, el abrazo al error, sí. eh, a, a la anarquía, ¿no? Porque no hay forma de, de controlarla. la no forma. Y eso, eh, háblame de, de, la, de la acuarela como, como elemento uh -huh. de trabajo. Quiero decir, ¿por qué una ilustradora elegiría el material <risa> más anárquico y más difícil de controlar? Sí, es ¿no?
1: verdad. Pues a mí me gusta mucho la acuarela, creo que para mí es mi técnica base y a partir de ahí, por ejemplo, los talleres que doy se llama acuarela creativa porque para mí es un poco la, la excusa, ¿no? Eh, pero de ahí mmm, hay una parte que es estudio, eh, pues damos teoría del color, psicología del color, la armonía, la composición y luego muchas más cosas, también un poco de dibujo, de estudio, pero de ahí luego hay una parte que, que es creativa y, y podemos mezclar con las... Con, o sea, es un poco la excusa de la acuarela, pero la acuarela en este caso, la pregunta, eh, me gusta porque creo que tiene mucha personalidad, es lo que dices, ¿no? Es domarla. Eh, yo creo que es dejarla libre, que fluya, entonces muchas veces me, me fascina ver cómo entra entre las vetas del papel, ¿no? O sea, tiene la rugosidad del papel, va haciendo como, pues eso, como unos destellos, como raíces de árboles, o sea, es orgánica, es viva, ¿no? Luego también, si necesito una más manejable, más, de, más seca, más dura, más pues, acrílico o témpera, que la manejas, pues para cosas muy concretas que tú decides... Pero la acuarela en sí, es, para mí, es como mi piscina, ¿no? De, <ríe> ahí fluyo y, y tiene esa azarosa. O sea, es a ver qué va a hacer aquí. Entonces tienes que ir con ella, pero tú como detrás. <ríe> y a veces también tienes que tener ese dominio. O sea, ya la has conocido por dónde va y luego pues vas diciendo, bueno, voy a, dejar la que, voy a esperar a que vaya secando o hasta dónde, hasta dónde corre el color o qué hace. O cómo se difumina o... Y, y bueno, es como conocerse. Entonces entras en una conexión como muy interna con algo, muy, una psique de creatividad que a mí me parece maravillosa. O sea, es como sacar y descubrir algo de ti que me parece terapia pura.
0: Terapia o sea, pura.
1: Tiene que ser, sí. ¿no? La acuarela es terapia pura Yo creo porque que sí. no tienes
0: control. Es aprender también a relajarse, es, es soltar, y a es soltar, y... sí, es soltar, sí. Para los que os esté encantando lo que está diciendo como a mí y, y os apetece hacer esta terapia ¿no? de, de, de liberación y de meditación en la librería aquí en Viejo hacer los talleres, yo no sé si uh -huh. hay talleres en más sitios. Sí, doy talleres de cómic también para chavales en La, en la Pajarita. Y en, y en la, otros lugares de la Sierra Norte para la gente que nos oye, mucha gente que no es solamente en Viejo, sino en toda la Sierra Norte.
1: El que quiera participar de esta terapia pues pictórica, pueden. ¿tienes otros sitios donde vas a...? Pues de momento, de momento bueno, también doy clases particulares en mi casa y ahí hago dibujo e ilustración. O sea... Es todas las técnicas para llegar a poder hacerte un objetivo dentro de la ilustración, un libro de artista, un, un cuento o incluso pues, un diseño para una portada de música, o, eh, pero pues con, con una, una programación empezando por el dibujo, eh, anatomía, pues, lo más básico, luces, sombra, volumen... Y luego pues ya desarrollando las técnicas, eh, puede ser acu acuarela, como hacer asmalte, como pintura de madera, eh, pastel, ya vamos ahí aprendiendo, y eso es, es, las hago en casa. Y los talleres que doy son eh, los jueves en la papelería de acuarela creativa, que he abierto otro grupo, ahora tengo dos, y eh, talleres de cómics para chavales en la biblioteca de sí. La Pajarita. Y ahí, bueno, pues... muchos de los que nos estáis oyendo no estáis viendo, estaréis diciendo joder, cómo está
0: colando su publicidad, sí, por supuesto <risa> eso me he pedido yo y además creo que es un favor que, que nos hacemos los vecinos de Viejo eh, de tener estas oportunidades con un pedazo de artista gracias. en la puerta de casa así que sí, publicitamos y con mucho gusto y mucha... Yo he, he leído por ahí, y corrígeme si me equivoco, que, que los, los grandes temas que tú tratas de fondo, quizá no se pueden ver en el, cada trabajo concreto, en una anatomía o en una naturaleza, en un, uh -huh. o sé sí si se ven más en los abstractos, eh, has comentado alguna vez que tus temas base son el amor y el miedo.
1: ¿Es correcto eso? ¿Tiene sentido lo que he leído o lo, lo he interpretado yo como me lo dado la? Gana? Eh no, tiene mucho sentido. O sea, yo, yo siempre he pensado que, que el, el arte, o sea, eh, me parece grandioso, ¿no? Creo que todo, todo el ser humano somos creadores. Entonces, eh, eso no, no lo tenemos que coartar. O sea, por algún lado tiene que salir. Porque si no nos reprimen y, y estamos en un sistema de robots. Entonces, yo creo que eso eh, pero, eh, sobre todo, antes que, que, el, que el artista o que el arte, para mí es lo humano. O sea, eso es ante todo. O sea, y, y luego ya, a partir de lo humano, pues somos seres creadores que lo compartimos, divino. ¿no? Y que y, que, y que yo creo que todo eso se complementa. O sea, que no... no a mí me parece vacío lo de estar riba haciendo un, eh, rivalizando ¿no? unos con otros. de No, es que todos tenemos algo muy bonito dentro. Entonces, cada uno que se expresen como bueno, mejor <risa> y te voy a preguntar Isa y me contestas si quieres sí amor a qué y miedo a qué pues mi, mira voy a empezar por el miedo <risa> esto que estoy haciendo es una cosa que me da miedo mira, mira, mira a ver si no me pongo nerviosa <risa> esta es, esta, ya me sorprende que tengo el miedo escénico este mira ves ya me tiembla la voz <risa> Pero bueno, me gusta porque gracias a también que me, hablando contigo me dijiste mira, a lo mejor para ti también es un reto y tal. Yo creo que sí, que ya lo quiero como superar. O sea, porque no sé, no sé por qué me pasa eso. O sea, seguro que es algo de pequeña, no lo sé. Pero es verdad que, que yo, por ejemplo, en mis presentaciones de la escuela de arte donde estudiaba, lo pasaban fatal. Mis compañeros y mi tutora me decían, Isa, no puede, no puede, no puede pasar esto. O sea, me boicoteaba, hablaba de, mal de mí en las proyecciones... Entonces, me dice, si te quieres dedicar al arte, en algún momento vas a tener que hablar en público, entonces no, no puede ser, ¿sabes? Y, y luego, haciendo la presentación de Lozoyuela, eh, mi hermano me ayudó mucho, porque como es actor, sí. pues mi hermano todo lo contrario, ¿no? Pues me ayudó un poco la, la posición corporal, el, el, tu eje, tu concentración, en, empatizar con el público, pero... Y es una de las cosas que me da miedo, o sea, es como un miedo escénico que, bueno... Eh, o sea, es un miedo a mostrarte a mostrarte sí, como tú eres, a mostrarte a los demás. Sí, sí. O sea, luego soy muy sociable y muy extrovertida sí. pero sin, sin cámaras y sin ponerme en, en la tesitura de hablar de mí. <risa> es como… Mm, y luego, ¿cuál era la otra pregunta? El amor. ¿El amor a qué? Pues, jo, el amor… es que es muy grande. Pues el amor a, a mis seres queridos, a la naturaleza, al arte a compartir la creatividad. Sí, sí. Y también a tener fe y esperanza, porque eh, yo creo que hemos sufrido mucho la humanidad con esto de el, lo que nos ha pasado de la pandemia y tal. Ha habido ahí como una pérdida de, de, de norte y de orientación y, y tenemos que conectar con, o sea, como confiar más, ¿no? En, en que hay un, un lado muy positivo ¿no? en, la, en la humanidad y que podemos aportar muchísimo por todo. O sea, por el cambio, de, pues cuidar el medio ambiente, no sé, la, la colectividad, eh, unirnos, eh, ayudarnos, no sé, lo, lo creo que lo natural y... Totalmente. Siendo un poco la pescadilla que se muerde la
0: cola, ¿no? Porque muchas de estas cosas que tú hablas luego también dan mucho miedo, ¿no? Eh, el mostrarse, sí. el, el, el pedir ayuda, el ayudar son cosas que no nos han enseñado uh -huh. yo no pedí ayuda eh, a alguien de fuera de mi entorno más cercano hasta bien entrados los 30 años y cuando vi, pedí ayuda con lágrimas en los ojos, para una tontería, pero nunca, cuando no has hecho nada nunca no te han enseñado, lo más niño claro. parece un mundo ¿no? y pedí ayuda y me dijeron, sí claro, sin problema yo me, me acuerdo que, que fue como una catarsis de decir y esto era así de fácil y es tan satisfactorio para todo el mundo, fíjate. Y me acuerdo una anécdota con mi amigo Nico, y perdona que te meta aquí de matutes una anécdota, siempre la meto en estas conversaciones. <risa> eh, mi amigo Nico cuando vino a España, mi amigo Nico es alemán, y, y vino a España y, y, y tuvo, es muy trabajador y es un tío muy válido, y entonces le fue yendo bien y fue mejorando la casa y se fue, iba cambiando de casa, ¿no? Uh -huh. Y me los llamaba, oye, ¿me echáis una mano en la mudanza? Y yo, claro, sí, 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 a mi amigo Nico, lo que me pida, ¿no? Y encima, además, luego pagaba cañas y era un... gusto. Okay. Entonces, eh, le ayudé en un par de mudanzas, no recuerdo ni haberme cansado, porque cuando haces algo por placer... Y luego yo hice una mudanza, y yo no quería molestar a nadie, no le llamé, ¿no? Y entonces un día Nico me dijo, ¿te has mudado? Y digo, sí, ¿te no me has llamado? Y le digo, sí, porque no te quería... yo también me emociono, no te quería molestar, ¿no? Y me dijo... Me dijo, es que no somos amigos. Y yo dije, tienes toda la razón, ¿no? Pero que, que son elementos de, de, que deberían ser cotidianos que luego dan un miedo que te cagas. Sí, verdad.
1: Sí, bueno.
0: Entonces te entiendo perfectamente. Y te agradezco infinito que hayas eh, eh, utilizado este espacio para para probarte que no da ningún miedo y que no pasa nada y que yo me emociono contando esta historia de mi amigo Nico y, y, y me da igual el que piense que soy un blando y un, y un tontaina, que lo piense o no escuche este blog porque no es para él o para ella. <risa> Así que bienvenida y muchas gracias por intentarlo. Me gustaría eh, eh, hablar de, de, de una cosa muy importante que has mencionado antes. Hay algo, iba a decir mágico, pero también puede ser tétrico. Hay algo fantasmal, mágico en Bustar Viejo. Sí. <risa> me gustaría que contaras brevemente lo que te pasó. Yo te digo que, 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 que me lo creo, pero aparte del de anécdota y de la broma, hay algo místico, mágico en Bustar Viejo en esta conjunción
1: de valles de valles y montañas. Sí. Yo creo que sí. O sea, igual creo por por un poco por humildad, pero diría un sí rotundo. <risa> No sé qué hay, pero cuando llegué me empecé a hablar con gente y me y, y fui conociendo gente artista y, y que me hablaban de artistas pero con mucho renombre. O sea, ahora no me apetece contar eso porque es un poco la intimidad, ¿no? Pero gente conocida, gente... En el, pero en todos los ámbitos, en el ámbito musical, eh, artista plástico, fotografía, o sea, mmm, no sé, como todo es como que es, es un refugio que aquí, de alguna forma esto es como una isla paradisíaca, ¿sí? Eh, pues que hay algo ahí que fluye una corriente creativa y encima pues hay mucha intimidad, respeto, y luego te puedes tomar unas cañas en el bar entre gente que a lo mejor es conocida y tal, y no pasa nada, o sea, es... Eh, no, no sé, es como una liberación, no es a lo mejor como en Madrid que, que parece que pues eso, ay, este es famoso este... Es... Aquí mmm, no ocurre eso, o sea, yo creo que es como, cada uno es como es, con una libertad eh, de, de su personalidad y, y yo creo que tiene, que tiene algo muy especial, o sea, y, y también por la naturaleza, o sea, yo a veces me voy a hacer meditación o, y hay sitios concretos que unos cuantos, bueno, no sé, yo, yo entre mis amigos hablo, ¿eh? pero que, por ejemplo, hay una zona que, que se llama el abedul, ¿vale? Y esa zona es un poco mágica, o sea... Yo no sé, hay, hay como una familia de abedules así unida y es, pues eso, es el bosque, ya entras en el pinar, entonces yo ahí a veces voy a hacer meditación hasta pido como una oración, un respeto, porque es como un entorno, es que no sé cómo explicarlo, o sea, yo creo que hay, es la energía de los árboles, de... No, no, a no, lo mejor no lo expliquemos, si no quieres que la mejor, gente que nos visite claro. en busca tiempo lo viva superpensando. Lo viva, experiencia. claro. Igual de ahí viene la información artística o, o, o que entras en una paz mmm, de la conexión con la naturaleza, contigo mismo. que eso te hace apaciguar la mente para crear? No lo sé, pero sí que hay algo uh, aquí.
0: Bueno, algo hay y os digo: hemos hablado aquí del destacamento, visitadlo un día tranquilo, con un poquito de niebla. Que vais a flipar. <risa> eh, yo no quiero cerrar estas entrevistas. Yo me gusta que la gente que, que venga, como es una conversación, que la gente que venga, que es la importante, eh, uh -huh. utilice los últimos minutos, segundos de, de la conversación para eh, cerrar con un pensamiento, una petición, una publicidad, una invitación, lo que cada uno quiera, algo que crea... Que joder, que no vamos a acabar esta entrevista, esta conversación, sin hablar de esto, sin <coughs> decir tal cosa. Uh -huh. Me gustaría que, que dejarte a ti el, el cierre.
1: Ay, pues fíjate, no sé qué decir. <risas> no hace falta decir nada, que, que yo ya me he envuelto en un sí. discurso que a lo mejor claro. te
0: digo. Yo pensé que íbamos a hablar de esto, o no te olvides de decir esto u otro.
1: No, la verdad es que estoy muy satisfecha y estoy muy agradecida a, a ti. Porque es verdad que creo que... O sea, lo que, lo que has contado antes me parece muy valiente lo que has hecho. de pues, Lo de exponernos y, y compartir eh, cosas como mmm, debilidades o vulnerabilidades. Me parece que, que lo deberíamos de hacer más sin tanto perjuicio ni tanto miedo. Porque yo creo que eso nos hace más grandes, precisamente, ¿no? O sea, es como sacar ahí... Pues sí, tengo esto, tengo el otro, pero también es, se... se se fortalece con, no sé, expresándolo y yo creo que eso nos hace más fuertes ¿no? y más humanos. Totalmente. De hecho, romper
0: esa mm. relación que nos han hecho creer que vulnerabilidad y debilidad van de la mano. Cuando claro. el que se muestra vulnerable es realmente el más fuerte, el más porque fuerte. mostrarse vulnerable requiere una capacidad sobrehumana ¿no? Valor, claro. en, a día de hoy. Pues Isabel, eh, yo estoy feliz, me lo he pasado fenomenal, me he aprendido un montón. Muchísimas gracias por venir. Sí, sí. Eh, a todos y a todas los que nos estáis escuchando, ya sea en Bustar Viejo, en la Sierra Norte o en cualquier lugar del mundo, bienvenidos de vuelta después de este parón, con este pedazo de entrevista, la aclamación popular <coughs> le agradezco a Chus y a Isaac que me, nos, nos presentaran y que me invitaran a, a traerte, gracias y los que nos estáis viendo y escuchando, si conocéis a más gente como Isa, maravillosa y que, que hace cosas extraordinarias en Bustar Viejo, por favor no dejéis de a través de Youtube o de o del blog, eh, en los comentarios, decirnos, por favor. Uh -huh. Muchas gracias, y hasta pronto.